0: Ε, να δώσουμε το λόγο στον χρήστη κύριο Γιάννη Παπα-Νικολάου. Ε,
1: γεια σας από Αθήνα. Είμαι οικονομολόγος. Υμναχρόνια χρόνια στον Ανδρέα Παπανδρέου, Αλλά προφανέ μια κουβέντα που παντρεύει ε, Ελλάδα και Κύπρο αγγίζει απολύτω στην καρδιά μου. Λοιπόν, ήθελα να κάνω δύο πολύ σύντομα σχόλια και μετά μια ερώτηση προς τον κύριο Πιερίδη. Λοιπόν, ξεκινώντας όμως από την τοποθέτηση την πολύ ενδιαφέρουσα του κυρίου ε, Κουτσομίτη, θέλω να πω ότι προφανώ η ομόκεντρική κλινική λύση. Ε, υπάρχει και η φόρμουλα, διότι το μεγάλο πρόβλημα προφανώς ανακύπτει με τις χώρες ευρωζώνη. Δεν μπορείς να έχει νομισματική ένωση χωρί να έχει και δημοσιονομική ένωση, άρα πλήρη οικονομική ένωση, άρα και πολιτική ένωση. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο και παλιά και ανά του αιώνε που είχε κοινό νόμισμα χωρί κοινή εξωτερική πολιτική. Άρα, όλο αυτό το πράγμα είναι μονόδρομο. Οι πολλοί φιλελεύθεροι οικονομολόγοι είχαν πάρει το μοντέλο του optimum car ε, Δεν υπάρχει θέμα εφαρμογή, διότι η Ευρωζώνη δεν προέκυψε βάσει ενό σχεδιασμού για να έχει τι ενό optimum Άρα οι στρεβλώσεις και ανισότητες απαιτούν παρέμβαση μέσω ενός προπολογισμού. και ένας προπολογισμό, όπως σήμερα του 1,5% του κοινοτικού ΑΕΠ είναι της πλάκας όταν ε, ακόμα και στην Αμερική και κάτω από τις πιο συντηρητικέ συνθήκες οι προπολογισμοί ε, διανέμουν ένα 30% και παραπάνω ε, του ΑΕΠ. Λοιπόν, τώρα η ουσία είναι η εξής. για να φτάσουμε λίγο τώρα στο Κυπριακό η αντιμετώπιση της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση διδάσκει πάρα πολλά και δυστυχώς δυσάρεστα γιατί το ότι γίνονται δύο μέτρα και πολλά σταθμά και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε ανεχθεί όλοι να μην αναγνωρίζει η Τουρκία με την οποία έχει πολλά ανοιχτά κανάλια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πλήρες μέλος και να υπάρχει αυτή η υποταγή των Ευρωπαίων στην αυθαιρεσία της Τουρκίας για μένα είναι πάρα πολύ απογοητευτικό πράγμα. Και έρχομαι τώρα στον κύριο Πιερίδη. Ε, χαίρομαι που είπατε κάποια στιγμή από το 95, ο Σχωρεμένος ο Γιάννος ο Κρανιδιώτης, μου φίλος, Μάλιστα, είχαμε και γενναιέθλια την ίδια μέρα και η Παρατσάκ δεν ήμουν στο ίδιο αεροπλάνο με αυτό που έπεσε στις 13 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, άρα ξέρω πάρα πολύ καλά τον αγώνα του, αλλά επειδή είσαι πρόεδρος του ΟΠΕΚ, δεν ξεκίνησε επί στην Ελλάδα η προστασία. Ο Ανδρέα Ωπανδρέου ήταν πολύ κοντά στην Κύπρο και ο Αρσένη έκανε το κοινό αμυντικό δόγμα, βέβαια. Η μεγάλη μάχη όντως δόθηκε επί των ημερών της κυβέρνηση Μύτη με πρωταγωνιστές τον Γιάννο, το και τον Νίκο θέμέλη. Τώρα, για να πάμε στο πολύ ψητό. Πρώτον, για μένα η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχει φτάσει στα όρια, είναι συμφέρον και της Ελλάδας και της Κύπρου να σπρώξουμε προς την Εύρωμεσογειακή συνεργασία όπου η Κύπρος και η Ελλάδα μαζί αθριζόμενες μπορούν να κάνουν θαύματα. Δεύτερον, αν βάλουμε την Ευρωμεσογειακή Διάσταση τότε είναι προφανές ότι οποιαδήποτε μετακίνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κοινή πολιτική ασφάλειας, άμυνας κτλ αναβαθμίζει απίστευτα το στρατηγικό ρόλο και της Ελλάδας και της Κύπρου και γιατί αν είναι καθαρά οικονομική ένωση είμαστε στην περιφέρεια αλλά αν μιλάμε για ασφάλεια και άμυνα είμαστε στο κέντρο και αν βάλετε και την ενεργειακή ασφάλεια και το προσφυγικό, είναι ακόμα πιο καθοριστικό το πιο κάνει κουμάντο στη Μεσόγειο Τώρα χωρίς λύση του Κυπριακού ο ελληνισμός είναι όμηρος γενικά της Τουρκίας Δεύτερον για πείτε μου τώρα, έχει συντοπίσει η Ευρώπη ότι αυτή η λύση του κυπριακού υπερήφημη της διζωνικής ομοσπονδίας χαλαρού τύπου σημαίνει ότι οι μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι όμοιροι των εναλλαγών ηγεσίας τουρκοκυπρίων και ελλήνων και ότι κάθε τόσο θα είναι αρχηγό κράτους τουρκοκύπριος και πιστεύετε ότι αυτό θα γίνει δεκτό Μήπως λοιπόν με αυτή την προοπτική τιμωρηθεί τη Κύπρος σε ένα ρόλο περιφερειακό ώστε να μην είναι στο hardcore άρα να μη συμβεί αυτό το πράγμα. Και βεβαίως είναι προφανές ότι όπως έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα δεν ξέρω πώς θα πρέπει να φύγουν. Και θέλω τώρα να σας κάνω μια ερώτηση που είναι λίγο αιρετική, πολύ ερετική. Τι θα συνέβαινε άραγε αν βγαίναμε out of the box τελείω. Και λέγαμε παιδιά έτσι είστε. Ωραία αναγνωρίστε το τα ανεξάρτητα του Κυπριακού κράτος. Ε, αν θέλετε να το βάλετε βάλτε το αυτοτελώς. Και όχι ως κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αποκτήστε κυρία Ευρώπη κοινά σύνορα με την Τουρκία. Αλλά πραγματικά σύνορα όχι αυτά που έχουν στον Εύρο. Διότι δεν πρόκειται ποτέ να εισβάλλουν οι Τούρκοι στον ευρώ και να δούμε τι, θα, τι επίπτωση θα έχει στην Ελλάδα. Άρα, μήπως είμαστε παγιδευμένοι τελικά, κάνω πολύ ερετικό ερώτημα σε αυτή την έννοια της διζωνικής και πρέπει λίγο να ταρακουνήσουμε τα νερά, ακόμα και απειλώντας ζάλογό. Αυτή είναι η ερώτηση, κύριε Πιερίδη, και συγγνώμη για τα πολλά σχόλια, αλλά ήθελα να καταλήξω με ένα σκεπτικό.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Παπανινού. Κυριάκο, θέλεις να δώσεις έτσι. Ναι. Απλά να παρακαλέσω όλους να είναι λίγο σύντομοι στις ερωτήσεις τους ώστε να προσπαθήσουμε, γιατί βλέπω και άλλες ερωτήσεις μέσα στο chat, οπότε θέλω να προσπαθήσω να... Ναι. να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους. Οι
2: περισσότερες ερωτήσει τρέφονται γύρω από το Κυπριακό και το θέμα Τουρκία. Και δεν είναι καθόλου ε, παράξενο αυτό γιατί η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή. Ένωση και για την Κύπρο και για την Ελλάδα είναι ένας πλεονεκτικός χώρος για να δουλέψει κανείς και να αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία έχουμε και είναι υπαρκτά. Θέλω να κάνω το εξής σχόλιο γιατί έχει περάσει αρκετός χρόνος να συζητηθεί το κυπριακό σε πραγματικό βάθος. Να θυμίσω λίγο την εποχή του Γιάννου Λουκρανιδιώτη γιατί αξίζει τον κόπο. Είμαστε reporters, παίρναμε το αεροπλάνο από την Κύπρο, πηγαίναμε στην Αθήνα και ανεβαίναμε πάνω στο αεροσκάφος του Αντρέα του Παπαντρέου, του Πρωθυπουργού και του Σιμίτη μετά. Είναι αλήθεια ότι η προσπάθεια ε, αφορά και τις διεκυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, Παπαντρέου ε, και ε, Σιμίτη, κορυφώθηκε επί επισημήτη συστηματοποιήθηκε και είχε το αποτέλεσμα αυτό που σήμερα γνωρίζουμε. Ε, ο Γιάννος ε, είχε θέσει σε ετοιμότητα την ελληνική ε, όλων το διπλωματικό σώμα, όλο το Υπουργείο Εξωτερικών να δουλεύει με γνώμονα πώς θα πετύχουμε πώς θα βάλουμε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα λύσουμε το Κυπριακό. Ήταν η βασική γραμμή του και συνομιλούσαμε με παιδιά τότε ίσως να γνωρίζετε και αρκετού ε, καλούς φίλους, έτσι, οι διπλωμάτες να θυμίσω τον ε, τον πρέσβη, τον, τον αριστήτη, τον Αγαθοκλή. Ήμουν εκεί όταν βγήκε το βράδυ από το Ελσίνκι ε, με, με το προσχέδιο των τελικών συμπερασμάτων. Όλοι γύρω του Ελλαδίτες, Κύπριοι κτλ περιμέναμε το αποτέλεσμα και γυρνάει και λέει τα συμπεράσματα είναι λες και γράφηκαν με ελληνικό χέρι. Όμως για να γράψει συμπεράσματα με ελληνικό χέρι Πρέπει να δουλέψει πάρα, πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να είσαι αξιόπιστο. Πρέπει να έχει να προτείνει λύσει. Πρέπει να διασυνδέσει το δικό σου συμφέρον με το συμφέρον που έχουν και οι άλλοι συνομιλητέ σου. Οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι κοινοί συνισταμένοι των Ευρωπαίων κτλ. Το γεγονό ότι σήμερα πάμε στα συμβούλια, λέμε βάλτε και την Τουρκία και δεν μα δίνει κανένα σημασία στην ουσία, είναι γιατί έχουμε χάσει την αξιοπιστία μα. Έχει η ελληνοκυπριακή ηγεσία ε, ε, υποστεί πολύ σοβαρό πλήγμα ε, στο ουκραν Μοντανά. Δεν έχει αποδείξει ότι δεν είναι τουλάχιστον ε, συνένοχη να μην πω. Ε, φέρει το κύριο βάρος της ευθύνης για τον ναυάλιο. Και ε, κατά δεύτερο λόγο οι πρακτικές που ακολουθεί εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτές που αντιλαμβάνονται, τουλάχιστον αυτοί που έχουν την πιο ισχυρή φωνή. Λέμε παραδείγματος χάρη να κάνουμε ευρωμεσογειακή, να δώσουμε σημασία στην ευρωμεσογειακή διάσταση ή να χτίσουμε συμμαχίε στην Ανατολική Μεσόγεια κτλ. Είδατε τα αποτελέσματα, έτσι. Είναι πολύ νοπα για να τα μετρήσουμε. Ο EastMed είναι νεκρός. Η ιδέα της συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα για έναν αγωγό όνειρο τεραστιού κοστούς, εμπορικά μη βιώσιμο, έχει καταρρεύσει. Οι επιλογές που γίνονται δυστυχώς για την Κύπρο είναι επιλογές πώς να την κάνουν «bypass». Δηλαδή, η Κύπρος με τις επιλογές της έχει εγκλωβιστεί στο πρόβλημα της. Είναι σέρνετη από το πρόβλημα τη. Προσπάθησε να το αποφύγει να το προσπεράσει, να μην ασχοληθεί με αυτό, να το βάλει κατά μέρος, να κάνει κάτι άλλο, μεγαλόπνοα σχέδια κτλ. Αρκετά λόγια, λίγες πράξεις. Ε, μια αποτέλεσμα σήμερα να έχει επιστρέψει τη, τα μούτρα τη το πραγματικό πρόβλημα, που το πραγματικό πρόβλημα είναι η μη επίλυση του Κυπριακού. Η μη αποφασιστική προσήλωση τη ελληνοκυπριακής ηγεσίας σε βασικά ζητήματα. Και θα δώσω μια μικρή... Ανταφορά σε αυτόν που γίνεται, ε, έγινε λόγο για, για τη μία φωνή. Ε, Γιάννη Κουτσομίτη, ξέρω ότι στην Ελλάδα το Κυπριακό συζητείται όσον ένα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων. Έτσι. Και την άλλη μέρα ξεχνιέται να μην κρυβόμαστε. Έτσι. Δεν είναι πραγματικά στον πετσί των ανθρώπων που χαράσσουν πολιτική πλέον. Δεν είμαστε στην παλιά εποχή. Είναι κάπου εκεί. Έτσι. Λέω λοιπόν στους φίλους εδώ που μας παρακολουθούν, τα ζητήματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τρόπος συνεργασίας, τα συνιστών τα κράτη, πώς λειτουργεί το Υπουργικό Συμβούλιο μιας ομοσπονδιακής ε, ε, κυβέρνησης, πώς ρυθμίζονται τα θέματα του πτυκτημένου, πώς, αν υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης κτλ. Είναι ζητήματα τα οποία έχουν επιληθεί. επιληθεί. Δεν είναι στην ατζέντα ω ε, stumbling blocks. Για την επίλυση του Κυπριακού. Εάν πιστεύουμε ότι θα κάτσουμε μόνοι μα και θα αποφασίσουμε οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι θα είναι διακοσμητικοί μέσα σε μια κυβέρνηση, τότε παραβιάζουμε βασική αρχή των όσων έχουμε εμεί δεσμευτεί, και προφανώ αυτό είναι και ο πραγματικό λόγο που κατέρευσε και το κραν Μοντάνα. Τα ζητήματα είναι πιο σοβαρά και ιεραρχώνται από του ίδιου του Κυπρίου και επικαλούμε πρόσφατη δημοσκόπηση τη καθημερινή. Το ζήτημα τη ασφάλεια. Το εδαφικό είναι τα δύο κορυφαία στην επίλυση του Κυπριακού. Number one, ασφάλεια. Αποχώρηση στρατευμάτων, κατάργηση ομονομερώς του δικαιώματος επέμβασης κτλ. Αυτά είναι τα σοβαρά που ιεραρχούνται από τους πολίτες της Κύπρου και στις δύο πλευρές. Για την, uh, γι αυτό πρέπει κάπου να σκεφτούμε πως ο διαμερισμός εξουσίας ήταν πάντα το ζήτημα που αφορούσε το Κυπριακό κράτο. Ήταν δικοινωτικό, ήταν, ήταν, ήταν εν δυνάμει ομοσπονδιακών και από το 1960. Και τώρα πρέπει να συμμετάσχουν η τουρκοκυπριακή κοινότητα γιατί αυτόν είναι το Κυπριακό κράτο. Δεν είναι η Ελλήνο Κύπρη το Κυπριακό κράτος. Ο Γερόθιος ε, ε, επειδή έσβησε στην Κύπρο έχει έναν ερώτημα όσο πως το αν πραγματικά να. δεν είναι μόνο η Ελλήτα αλλά και ο κόσμος. Έτσι. Αν θέλει δύση είναι όχι. Η πραγματικότητα είναι ότι οι Ελληνοκύπροι, κάτω από ηγεσίε που ήταν προσανατολισμένε για τη λύση, έχουν σαφή πλειοψηφία υπέρ της επίλυσης. Μέχρι και σήμερα που είναι μαζεμένα τα αδιέξοδα, το ίδιο και οι Τουρκοκύπροι. Εάν υπάρχει προοπτική λύση, σχηματίζονται οι πλειοψηφίε. Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου ανάγνωση των πραγματών.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Άγωνα. Να δώσουμε. Κύριε Κωτσομιτά, θέλατε και εσεί να σχολιάσετε σε αυτό το σημείο. Ναι, ένα να σχόλιο γιατί ναι, θα πρέπει να έχω μια ανακόνη, ναι. θα να αποχωρήσω λίγο αργότερα. Ναι. Ε, καταλαβαίνω πάρα πολύ την ανάγκη, την εθνική ανάγκη της Κύπρου να υπάρξει επανένωση. Ε, παρόλα αυτά, θα, θα, θα πρέπει κάποιοι φίλοι της Κύπρου να είμαστε νυφάλοι και ρεαλιστικοί. Εάν δεν γίνει ε, κατορθωτό να υπάρξει λύση, θα πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση για το ποιο θα είναι το Plan B. Υπάρχει ένα Plan B αυτή τη στιγμή, τι θα γίνει εάν έρθει κάποια στιγμή ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ ΕΕ και πει σταματάω την μεσολάβησή μου, τις ειρηνευτικές προσπάθειες και τελειώνει η υπόθεση και πάει και η Τουρκία, βρει και ένα-δυο μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και καταφέρει και πάρει ένα είδο νομιμοποίηση στα κατεχόμενα. Ε, νομίζω δεν υπάρχει συζήτηση έτοιμη για αυτό το πράγμα. Ε, και ξέρω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ολόκληρη. Δεν έχει ενταχθεί μείον τα κατεχόμενα. Δεν είναι τεράστιο, ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά δεν θέλω καν να το φανταστώ, γιατί τεράστια, θα ανοίξει τεράστια θέματα. Για να πάω τώρα λίγο στα πιο αισιόδοξα. Εάν πάμε στις αρχικές, σε αυτή την αρχική μου τοποθέτηση και αυτά που είχε πει και ο Σουμάν και ο Κωνσταντίνος Κ ε, μεγαλύτερο κέρδος από την ένωση των δύο κοινοτήτων σε μια Κύπρο η οποία θα είναι ευήμερη και θα ανοίξει τα αυτερά της και στην Ανατολή και στη Δύση δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε εγκλωβισμένοι σε, αν θέλετε, ιστορικούς, ιστορικούς ε, ε, μια ιστορική αγκύλωση και κάποιους εθνικισμού. Και βέβαια και πολύ προσωπικά πολιτικά συμφέροντα και οικονομικά συμφέροντα τα οποία δεν θέλουν να, να αλλάξει το status quo. Αυτό δυστυχώς πρέπει να υπάρξει μια πολιτική ηγεσία η οποία θα έρθει στο ύψο των περιστάσεων και θα μιλήσει με ειλικρίνεια για το τι σημαίνει στασιμότητα, τι σημαίνει αναβλητικότητα και πού μπορεί να οδηγήσει. Ε, από εκεί και πέρα, εάν όντω, όπως λέει ο φίλος Κυριάκος, υπάρχουν λύσεις στα διαδικαστικά, στην εκπροσώπηση κτλ, τότε why not. Δηλαδή για αυτό θα ήταν η καλύτερη λύση να υπάρχει μια ενιαία φωνή και εκπροσώπηση της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά από μένα και θα σας χαιρετήσω γιατί δυστυχώς έχω να πάρω ένα ταξίδι να κάνω.
2: Γεια πολύ. πολύ. Γιάννη, επειδή είμαστε συνομιλητές κιόλας εκτός από ε, βασικοί ομιλητές, πολλά ερωτήματα στρέφονται στο κεφάλαιο Τουρκία. Εσείς από την πλευρά της Ελλάδας Πώ βλέπετε αυτό το ζήτημα, Πολλοί φίλοι λένε η Τουρκία σήμερα είναι παρτοδύναμη, είναι αναθεωρητική, δεν δεν μπορεί να συννοηθεί μαζί τη για τον Ερτογάν. Πώ νομίζετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, Γιατί επηρεάζει και η κατάσταση του Κυπριακού στι ελληνοτουρκικέ σχέσει, και αντιστρόφω, Έτσι. Σαφώ επηρεάζει, αλλά νομίζω ένα momentum
0: το οποίο είχε δημιουργηθεί, ζήσαμε όσοι το ζήσαμε και το 2003-4 το οποίο ήταν πολύ θετικό θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση και άλλων ζητημάτων γιατί θα έδινε μεγαλύτερο good will και στις δύο χώρες να λύσουν και τα υπόλοιπα ζητήματα και αυτό ήταν μια άποψη που υπήρχε και από παλιότερα και όλοι γνωρίζουν ότι ελληνοτουρκικές διαφορές χωρίς επίλυση του Κυπριακού δεν υφίσταται επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών χωρίς να επιληθεί και το Κυπριακό. Κάποιοι το ξεκνούν βέβαια βολικά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, αλλά δεν μπορεί να συμβεί. Άρα, είναι δύο ενιαία ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα, με γενναιότητα και με ρεαλισμό. Αυτό πρέπει να γίνει. Δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει και επειδή είμαι και ο τακουστής σχολείων τη ελλαδική κυβέρνηση, νιώθουν ότι σύρθηκε η Ελλάδα στο ζήτημα του, του Αγωγού, του ιστ ε, και πρέπει να υποστηρίξει την Κύπρο, βέβαια, για εθνικούς λόγους, αλλά δεν πίστευαν ποτέ ότι αυτό το project είναι βιώσιμο. Ε, πρέπει να παρθούν δύσκολες, ρεαλιστικές και γενναίες αποφάσεις, κυρίως στο νησί. Νομίζω ότι το ζήτημα της Τουρκίας, αν υπάρχει ενιαία άποψη ε, Ελευκοσίας και Αθήνας, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Και κλείνω με μια παρατήρηση... Ένας πρώην υπουργό εξωτερικών και φίλος μας μας έλεγε πρόσφατα ότι σε ένα τα ταξίδια του στη Λευκοσία τον κάλεσε ο πρόεδρος στο Εθνικό Συμβούλιο και είπε στους πολιτικούς αρχηγούς στην Κύπρο «Πείτε μου, αν δεν υπήρχε Τουρκία, ποιο μοντέλο διακυβέρνησης εσείς θα θέλατε για το νησί». Και δεν το απάντησε κανένας. Έχι. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.